0: Der Tag Liebling, Hallo Anke Engelke. Hallo
1: Christian Tees.
0: Okay, ich höre, ich höre, ich höre.
1: Also pass auf, ich hatte, ähm, ich hatte eine Situation.
0: Ich sage übrigens jetzt nur eins. Was sagst du? Paula aus Dresden hat uns geschrieben.
1: Ja.
0: Ich wollte es nur schon mal ankündigen, dass Paula ja. weiß, dass wir gleich über ihre Mail sprechen. Paula, acht Jahre alt aus Dresden. Ganz süß. Okay. okay. Entschuldige, dass ich dich gleich unterbrochen so, habe. Ich so. wollte einfach nur diesen Teaser am Anfang schon mal machen, damit Paula nicht so lange warten muss.
1: Ja, aber
0: jetzt wird sie ja doch lange warten. Was soll sie denn jetzt machen? Äh, sie kann ja vorspulen. Das ist ja, so. Wir sind ja nicht live spulen, im Radio. Man sie, kann ja
1: spulen.
0: Sie kann ja vorspulen oder scrollen. Ich weiß gar nicht, ob das noch spulen heißt. scrollen. Das,
1: oder? Das heißt, Na,
0: Vorspulen, so auf dem Computer spult man nicht vor. Okay. Da scrollt man vielleicht vor. Okay, entschuldige, okay. dass ich dich gleich ich ich in deinem ersten Satz unterbrochen habe. Wirklich, das ist ein Grund, eine Freundschaft zu kündigen. Ich Über weiß.
1: <lacht> Pass auf. Und zwar okay, gab es neulich einen Satz, da, da wurde jemand vermisst und es fiel der Satz... Ich ich, ich vermisse deine Stimme. Ich denke an deine Stimme. Ja. Und zwar auf Englisch. Und zwar nicht I miss your voice, sondern I'm thinking of your voice.
0: I'm thinking of your voice. Und
1: das ist ein Zitat. Okay. Und das fiel dann auch und sofort auf. Ich, wenn ich dir singe, weißt du, wo es her ist. I am thinking of your voice.
0: Es klingt fast nach Musical.
1: Ich sing's nochmal. I am thinking of your voice. And of the midnight picnic once upon a time before the rain began and I finish up my coffee and it's time to get to the train
0: das ist ein abba song auf jeden Fall
1: <lacht> das ist kein abba song das ist Tom's Diner von Alles
0: Tom's Diner habe ich neulich noch erst übersetzt wie lustig Ehrlich? ist das denn habe ich neulich erst die lyrics gemacht
1: Crisy dieser von song? Tom's Diner Und dann haben wir uns den nochmal angehört. Ach, jetzt, ich, Dieser Song ist so, und ich habe jetzt noch ein bisschen nachgelesen und mir ein paar Interviews angeguckt mit Susan Wega. Diese Geschichte ist ja so interessant. Ganz kurz für alle, die den Song nicht kennen. Der Song heißt Tom Steiner und den hat sie 1984 hat sie den geschrieben. Der ist auf dem Album Solitude Standing. Und ich habe in einem Interview gehört, wie sie gesagt hat, und dann waren wir unterwegs und haben ähm, äh, eine andere Platte promotet, äh, Days of Open Hand, und die lief überhaupt nicht. Und wir haben Konzerte gegeben und da kamen kaum Leute, no one cared and we were losing money. Ihr Management hat gesagt, hey, das interessiert niemanden, was die neue Platte interessiert niemanden und wir verlieren so viel Geld. Und dann kam von der Plattenfirma die Nachricht, hey, so zwei Typen in England haben deinen Song genommen, Tom's Diner, von deiner Platte aus von 84, von Solitude Standing, und haben einen Remix davon gemacht. Und die Plattenfirma hat gesagt, wir verklagen die, ist doch in deinem Sinne, oder? Hat sie gesagt: Warte mal, warte mal, warte mal. Die ko hm? kommt ja aus der Folkecke. Das ist so eine ganz friedliche Peace-Tante gewesen. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal
0: warte mal, warum, warte mal, warte mal,
1: Warum denn? Warum denn verklagen? Was ist denn? Lass mich das doch erst mal hören. Und dann hat sie sich das angehört. Und die Band hieß DNA oder das Projekt, mhm, also m -m. Dean and Andy DNA. Und die haben einen Beat unter ihr Tom Steiner gelegt. Und das wurde. Also sie fand das gut. Hat gesagt: Es ist funny. Das ist originell. Ich finde das total gut. Und lass das die doch machen. Und dann ging das in den Charts ja nach oben, vor allem in Europa und dann später auch weltweit und war ein Riesenhit. Und so, so ging es ihr dann wieder gut und bis heute geht es ihr auch gut wegen der Songs. Und wie der entstanden ist überhaupt Mitte der 80er, ist auch eine interessante Geschichte, aber das wirst du wissen, wenn du, die, wenn du den Text übersetzt hast. Also es ist wirklich, sie sagt selber, uh, it's a song about nothing. Es ist ein Lied, in dem es um nichts geht. Da sitzt jemand, und sie wollte das ursprünglich aus der Perspektive eines Mannes schreiben, da sitzt jemand in einem Diner, in so einem in so einem Café, ne, wie man das aus, aus, aus amerikanischen Filmen kennt, und mit viel Fensterfront, kannst rausgucken, kannst an so einer Theke sitzen, mit einem Barhocker, schlürfst deinen dein wässrigen Kaffee, den amerikanischen, naja, jetzt inzwischen gibt es ja da auch richtigen Kaffee, und glotzt raus, und Leute laufen vorbei, und das ist einfach ein Spektakel. Das, du und ich, wir vermissen das, in New York irgendwo zu sitzen und raus zu glotzen, oder?
0: Ja, wobei ich bin am liebsten auf der Straße. Das ist mir noch lieber als zu sitzen. Aber ich bin ja auch nicht so der Kaffeesitzer.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber weißt okay, du, ne? dann, ja, dann spreche ich jetzt für, vielleicht für so ein paar andere mit. Aber ich mag das zum Beispiel ganz gerne. Ich habe ja auch immer ein volles Programm, wenn ich dort bin. Und laufe und laufe und laufe. Und dazwischen muss man sich mal hinsetzen und einfach mal durchatmen und das alles verarbeiten. Damit kann ich nicht bis zum Abend warten, wenn ich im Bett liege. So, pass auf. Und sie, die Geschichte ist einfach die, ähm, sie wollte einen Song schreiben, ähm, in dem, es, in dem das Gefühl transportiert wird, dass sie hat, wenn sie morgens in diesem Café sitzt, Tom's Restaurant, 112. Ecke Broadway, wenn sie da sitzt jeden Morgen und ihr ihren Frühstück isst, bevor sie zu ihrem Job fährt mit der Bahn. Da hat sie als Rezeptionistin, ich weiß nicht, was ein Rezeptionist ist, Empfangsdame oder Empfangsdame, so? Ja, genau. ja? Ähm, hat sie gearbeitet und vorher hat sie in diesem Tom's restaurant. gefrühstückt. Die ist gebürtig aus Kalifornien, aus Los Angeles, aber ist irgendwann erst nach Spanish Harlem mit der, mit der Familie, später dann äh, nach New York, Upper Westside. Das war so ihre, ihre Ecke dort. Und da sitzt sie und die Geschichte des Songs, wie gesagt, du hast den übersetzt, du weißt es ja auch. Ich sitze da an, an, in, diesem, in diesem Café auf der Ecke und, und ich warte, dass der Typ mir den Kaffee einschüttet und ähm, dann, dann füllt er die Tasse nur halb. Und bevor ich überhaupt anfühle, Anfange zu streiten, guckt der auch schon raus aus dem, aus dem Fenster und sieht jemand, der reinkommt. Und die begrüßen sich, oh, schön, dich zu sehen. Und dann kommt eine Frau rein, die schüttelt ihren Regenschirm aus, weil es regnet. Und ich gucke irgendwo anders hin, ich gucke weg, weil die beiden sich irgendwie zur Begrüßung küssen. Will ich gerade, will ich, finde ich blöd, will ich nicht sehen. Und ähm, dann guck, tue ich so, also das ist eine Zeile, die ich manchmal auch privat benutze: um, I'm pretending not to see them and instead I pour the milk. I'm pretending not to see them and instead I pour the milk. Ich tue so, als würde ich das nicht sehen und schütt mir einfach äh, Milch in den Kaffee. Ja. Obwohl
0: ich, ob die Tasse schon voll ist, aber man, Nein, man schüttet einfach trotzdem. Ja
1: nur, er hat sie nur halb voll gemacht.
0: Ja, er hat sie nur halb voll gemacht, weil er ja abgelenkt war.
1: Genau, und, weil, und sie will aber nicht streiten. Und dann sagt sie, I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard mhm. of. So, also ich mache die Zeitung auf. Und da steht was drin von einem Schauspieler, der gestorben ist. Ähm
0: Mitten beim Trinken. Ja. Mitten beim Trinken?
1: Es ist aber, ich kenne den nicht, den Typen. Nee. Und später wurde klar, um wen es da ging. Ach. Da, da hat man dann eins und eins zusammengezählt und überlegt, wer könnte das denn sein? Wer kann denn zu der Zeit ungefähr gestorben sein? Ja, die Leute sind ja verrückt. Die interpretieren ja in Texte Sachen rein und so weiter und suchen nach. Natürlich. aber
0: und wer war's? William Holden.
1: William Holden?
0: William Holden. Also ist, ist das der von Enterprise? An,
1: vor 50 Jahren William Shatner?
0: Ach William Shatner. William Holden ist einfach ein Autor halt.
1: Nein, William Holden ist ein richtig wichtiger, also, also Ronald Reagan hat geheult, als er gestorben ist. Das ist ein richtig wichtiger Hollywood Schauspieler gewesen, der Ach ist vor so, 50 Jahren gestorben. Holden. Okay. 81. Der war in oh. Bridge on the River Kwai, Sabrina, Sunset Boulevard. Wild Bunch, so diese ganzen fetten, schwarz-weiß Schwarz Klassiker. Ja. Richtig, William okay, das heißt Hull, das ist schon lange her,
0: ist, ja, das, das kenne ich nicht so richtig. Ist
1: wirklich lange her, das ist, der ist vor 50 ja. Jahren gestorben, ja, 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 ja. Denn, ne, der Song ist im Grunde 50 Jahre alt. Also die Geschichte ist 50 Jahre alt von, von Tom Steiner, der Song äh, kam dann erst später raus, aber kann man sich eigentlich ganz gut merken. Warum
0: ist die Geschichte 50 Jahre alt? Weil, weil, weil Susanne hat ihn noch so geschrieben. Lange,
1: so lange in ihrem Kopf schon rumschwirrte und sie, ne, und sie diesen, diesen Morgen eigentlich aus vielen Versatzstücken zusammenbaut für den Song. Und wenn sie, als sie die Zeitung aufschlägt, liest sie von diesem Typen, von dem Schauspieler, der gestürzt ist, mit dem Kopf auf den Tisch geknallt ist, weil er trunken war. Also William Holden scheint Probleme gehabt zu haben mit dem Alkohol und okay. ähm, war auch sonst sehr erkrankt. Also keine, keine schöne Geschichte. Und also du musstest einfach, musst einfach davon ausgehen, diese Geschichte ist 50 Jahre alt, die, da, die sie da durchdenkt und durchspielt in ihrem Kopf. Natürlich ist der Song später rausgekommen und richtig erfolgreich war er auch erst später. Okay, und sie ist
0: ja auch erst war 60 oder was auch immer. Die ja, ist so gedacht. Gedacht. Aber sie hat den Song ja, genau. halt zurückverlegt in eine andere Zeit und weit vor ihr.
1: Und wenn man einmal diesen Text durchgeht, dann sind da so viele Momente drin, die man selber kennt. There's a woman on the outside looking inside, does she see me? Da ist eine Frau draußen und die vorm Café, die guckt rein Guckt die mich an? Sieht die mich?
0: Nein, sie no, sieht nur ihr Spiegelbild. Really me,
1: ja. Nein, genau, sie sieht ihre nicht Spiegelung. Nicht Irre,
0: ne? Ja. Und sie I'm versucht trying. so zu tun, als würde sie nicht mitkriegen, äh, nee, und ich versuche so zu tun, als würde ich nicht mitkriegen, dass sie ihren Rock zurecht hier. Und warum
1: rot zuppelt sie ihren Rock zurecht?
0: Weil sie hübscher aussehen möchte.
1: Nein. Sie Weil sie, sie ihre Hochstrumpfhose hoch? hochzieht. Ja. Und, da, und dabei wird ihr Haar ganz nass, ja. weil es ja regnet. Ja. Nein, das weiß ich doch alles noch, das stimmt. Oh, das ist so, also, als einfach wirklich, da geht's um nichts, ne? Also die Welt, die Welt hat gerade andere Probleme, als äh, im, im Café zu sitzen und was zu trinken. Aber auch in so kleinen Geschichten, das ist ja manchmal schön, wenn du so kleine Geschichten hast. Ein, a song about nothing. Und ich fand das einfach spannend zu hören, dass sie an so vielen Stellen auch bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Ne? Also da, als die Plattenfirma sagte, komm, wir verklagen die, wir lassen das verhindern, dass dieser Remix erscheint von DNA. Ähm, und dann erzähl, erzählt sie in den Interviews auch, dass dieser Song so eine sichere Bank ist. Wenn sie irgendwo ein Konzert hat, spürt sie, fange ich mit dem Song an a cappella ohne Musik oder höre ich den Abend auf mit dem Song. Sie sagt, sie kriegt die Leute sofort, wenn sie Open Air spielt, da können tausend oder zehntausend oder fünfzigtausend Leute singen. Wenn ich wenn ich wenn ich anfange I am sitting in the morning at the diner on the corner. Da, da sind die Leute still und dann kommt da, 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 und in ihrem Song, in ihrer Version ist das da 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 da, 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 da kommt erst ganz am Schluss. Das haben die DNA-Schlümpfe, äh, äh, die haben das da weiter nach vorne gezogen, weil das die Hookline ist von dem Song und das ist eigentlich Interessante in der Melodie. Und sie hat sich überlegt, ey, als sie, den, als sie über, die, über die Melodie und über die Komposition nachdachte, oh, ich will sowas machen, was man, ah, das erinnert mich an Nouvelle Vague, an Truffaut, so ein bisschen schräg, ein bisschen so ein französischer Arthouse film dazu soll, dazu soll das passen, was die Melodie angeht, was die Komposition angeht. Ein bisschen schräg und so ein bisschen Klavier. Oh, Mist, ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Sie hat eigentlich das mal für ein Klavier geschrieben, das Lied. Aber ähm, dann hat sie gemerkt, nee, ich kann kein Klavier spielen, dann mache ich halt a cappella. Und, oder sich später, dann, ne, also sich später dann ja dafür geöffnet, dass es als mit einem Remix, mit einem Beat drunter erscheint. Aber sie hat richtig gesagt, ich mache das jetzt a cappella, weil das Klavier, das ich mir da vorstelle, nicht vorhanden ist. Ich kann kein Klavier spielen.
0: Der Text macht so viel mehr Freude als fast alle anderen Texte auf der Welt. Und sie sagt auch noch, es geht um nichts, aber es sind so viele Bilder da drin. Yeah. Das ist so viel mehr wert als I love you, you hurt me and uh, the darkness comes over me. Und oh Gott, echt. Ohne Witz jetzt, ich schwöre dir. Ich habe das geliebt, den zu übersetzen und dann auch zu produzieren. Der ist ganz toll produziert, auch mit, 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 mit den Hintergrundgeräuschen echt? und sowas. Wahnsinnig schön. ist ganz toll so geworden. Like
1: With the bells oh, of the, the
0: Cathedral. Cathedral. Wie schön.
1: Oh, I am thinking of your voice. Yes. And of the midnight picnic, the picnic once, once upon a time, a time before the rain
0: began. And, and I finish up my coffee and
1: it's time to catch the train.
0: Richtig, und dann geht sie wieder raus. Weil, dann geht ja, sie wieder raus. Und, Zeit und, für den Zug.
1: Und das Café. Ähm, Kennen die, die gerne Seinfeld geguckt haben? Denn von außen ist das Monks Café. Also das hat auch dann später noch ist richtig berühmt eigentlich das Café.
0: Ja, Ecke Broadway und 100. irgendwo da oben.
1: 112.
0: 112. Ecke Broadway 112. Mhm. Mhm. Tom Stein. Aber heißt es heißt es Monks? Heute? Nee, das,
1: bei Seinfeld heißt es Monks Café. Aber,
0: also, aber in echt heißt es Tom Steiner auch, oder?
1: Tom's nicht? Restaurant. Und dann hat sie gesagt, okay. dass, der Song hieß auch ursprünglich Tom's Restaurant, und dann hat sie irgendwann gesagt, hey, Alter, das ist, ja so, das ist ja so holprig, Tom's Restaurant, das liest sich blöd, Tom's <lacht> Dino liest sich besser, und dann hat sie es Tom's Diner genannt. Krass. Sounds better. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich will dir ganz kurz von einer Freundin aus London. Also die nee, Arbeit.
1: Nein, er ist nee, Paula typ.
0: kommt gleich. Erst kommen äh, kurz meine, meine ja. ein zwei kleinen Geschichtchen. Okay. Dann kommt Paula. <lacht> Paula super. Ähm, äh, die ist Journalistin in London. Ja. Und äh, schrieb dann, ja, ich verzweifle gerade, also sie bla, bla, bla ich wäre auch gerne im Urlaub, bla bla bla, fiel dieses Jahr ganz aus und sowas. Ich verzweifle gerade am britischen Handwerkerwesen, äh, habe mit Benny von, von Abba Champagner getrunken, im Grunde alles wie immer hier in London. Wie bitte? Was? Und ich nur? What? Nein, das ist nicht wahr. Nein, das ist nicht wahr. Äh, Entschuldigung. Und äh, sie, ja, sie, sie war eine von 50 Journalisten, die oben in diesem Turm waren, wo Benny und Björn dieses Interview damals bei diesem Erbe Voyage Livestream gemacht haben. Wo
1: du dich über Zoe Ball so aufgeregt hast.
0: Nicht aufgeregt, aber ich habe mich einfach so geärgert. Weil ich mochte. Ja, okay, vergiss es. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Äh, auf jeden Fall, sie war, und da waren auch keine Fans da oben. Da waren nur 50 Journalisten und das war alles. Und sie war dabei. Und jeder setzte so im Nachhinein dann einfach ab, was er dann noch schreiben wollte oder schnell übers Internet durchgegeben hat und ja und sie stand noch, jeder bekam so ein Glas Champagner in die Hand gedrückt und dann stand halt Benny mit jemand anders und da hat sie sich dazugestellt und dann hat sie einfach ein paar Worte mit Benny, von Aber gewechselt. Wir scheitern, wir zerschellen quasi an dieser Aufgabe. Wir wollen dieses tolle Interview machen. Eine Stunde schön, exklusiver Podcast. Wir kriegen sofort die Absage, weil keine individuellen Gespräche geplant sind. Und, und, und sie steht da einfach mit Benny. Und ich glaube, ihr bedeutet das jetzt auch gar nicht so viel. Deswegen hat sie das so nonchalant einfach gesagt, ja, hier mit Benny von Aber Champagner getrunken und so weiter. Also alles wie immer hier in London. Und ich, das kann nicht wahr sein. Das, machst du Witze oder was? Das ist nicht so. Und was Benny erzählt hat, das weiß ich noch. Sie hoffen, also die beiden Frauen haben ja überhaupt keine Lust auf irgendwelche Promo-Sachen und öffentliche Auftritte. Das wissen wir ja auch. Ja. Aber jetzt kommt im Mai diese große Avatar-Show, ne? diese, diese Voyage mit den Avatars auf der Bühne. Ja. Da wird ja gerade dieses ganze Haus für extra erst gebaut. Und das kommt im Mai. Und dann sagte Benny, also sie hoffen, dass sie für die Eröffnung die Frauen überzeugen können, dann sich auch nochmal zu zeigen. Aber sie wissen es nicht. Also sie arbeiten hart dran, aber sie wissen es nicht, ob es klappt. ist so auch ein Ding, oder?
1: Ist echt so. Ja, so verrückt, das ist so. Ja. Warum? Ja, aber ja, wir stecken ja nicht drin. Wir kennen die ja nun wirklich überhaupt Nein, nicht. Nein, vor allem, nur, wenn, sie, wenn, wenn, sie, nee,
0: und wenn sie keine Lust darauf haben, warum sollten sie es machen? Sie haben doch, nee, wenn es eine echte Belastung für sie ist und auch so gar kein Stück Freude... Weil ums Geld geht es ja nicht. Dann, dann tauchen die halt nicht auf. Das ändert auch an dem Erfolg des ganzen Projekts ja nichts. Und das wissen die beiden Damen auch. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Das ist auch kein Thema. Aber schön wäre es natürlich schon, die vier einfach mal wieder so zusammen ja. auf der Bühne zu sehen.
1: Ja, weißt du, wir als sogenannte Fans, ich meine, das ist ja, ja, für uns bedeutet das was. Vielleicht bedeutet das denen einfach gar nichts mehr, weißt du? Vielleicht ist es einfach nur... Gehört zu ihrem Leben dazu und zu ihrer Karriere und so weiter. Aber ja. bedeutet ihnen, glaube ich, nicht so viel.
0: Nein, glaube auch nicht. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ja, ja, ja. Ich wollte dir ein kurzes Bild noch einmal beschreiben. Obwohl, das können wir dann auch natürlich auf Liebling.de, Das ja. ist der, der, der Fan-Seite mit den alten Folgen. Lukas Liebling betreut das Ganze und hat einen Blog zu den aktuellen Folgen. Da stellen wir nicht nur auch mal noch den Link zu Thomas Steiner hin, sondern auch dieses Bild... Das ist, ich glaube, Prenzlauer Berg war das. Eine kleine Buchhandlung Prenzlauer Berg. Und da siehst du das Schaufenster dieser Buchhandlung. Ja. Und, und da sind lauter Bücher. Margret und irgendwie vom von richtigen Zeitpunkt und der Mordclub. Alles solche Bücher. die Margrit also Kunstbuchhandel? Ja, Kunstbuchhandel. Also diese Bücher sind alle relativ blau auf dem Cover. Okay. Und vorne an die Fensterscheibe handgeschrieben ist sozusagen in, in Plakatgröße geschrieben, ich habe den Titel vergessen, aber das Buch ist blau. Nein. Das, das, ist, doch Nein. So eine, das ist doch so einer <lacht> der typischen Sätze, den Buchhändler ja, immer mal schwierig. wieder hören, ah, ich habe den Titel vom Buch jetzt vergessen, aber es ist blau. Und dann ja. haben sie einfach auch Spaß... Mal so eine ganze Auswahl von blauen das Büchern. Ist Witzig, oder?
1: Chrissy, ich habe, ich habe ähm, an den Deutschlandfunk geschrieben, weil ich ein What? Feature gehört habe vor zwei Monaten. Ja? Und ich weiß nichts mehr. Ich möchte einfach wissen, wie die Band heißt.
0: Ja, aber und warum? Das kann man doch rausfinden. Die haben, die haben den besten... Service, den es gibt, du gehst die haben nicht einfach. Du gehst, ich jetzt noch nein, warum auch nicht mehr? Weil die denken sich, ey, wofür haben wir so eine geile Mediathek, wo wir wirklich alles drin haben. Aber wo alles zu finden. Mehr über, ist. Ich
1: weiß nichts mehr über das Feature. Ich weiß nur noch.
0: Weißt du die Uhrzeit zufällig? Weißt nein, ich weiß du. Den Tag, weißt nicht du, die
1: Uhrzeit, ich weiß nichts. Kennst du das nicht, dass man erst ein paar Tage später denkt,
0: oh, ja, so coole Mucke, ja, Mist, ich, ich habe nicht
1: aufgepasst. Ja, so. ja
0: das kenne ich. Aber jetzt mal ohne Witz. Ähm, du war. Äh,
1: ich weiß nur, dass es eine Band war, ja. die aus zwei Typen bestand und ich glaube, der eine war Ami, der andere Brite. Und ähm, deren die, die die waren inspiriert. Es klang immer so wie ein bisschen wie Steely Dan und ich liebe ja Steely Dan so und es klang mhm. so ein bisschen wie America und ganz viel Wert wurde ganz viel Wert gelegt auf tollen Gesang und so. Aber ich kann ja nicht äh, den schreiben. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß, das blau. Das Buch war blau. Das ist, die, 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 das ist so Das macht okay. man doch.
0: Okay, kann ich dich kurz fragen? Ja. War es wirklich Deutschland Funk oder war es Deutschland Kultur?
1: Deutschlandfunk.
0: Aus Köln, aus deiner ja, Heimatstadt. Ja, ja. Okay, alles klar. Das ist ja schon mal ganz wichtig. So, und es ging auf jeden Fall um ein Duo.
1: Das sind zwei Typen, eine Band, die besteht in erster Linie aus zwei Typen, ja.
0: Okay, also das sind schon mal Informationen. Ich frage A, ja, unseren aber, Kollegen Bernd Lechler, der kennt sich sehr gut aus, der macht da Sendung.
1: Ja, aber das ist eine total unbekannte Band.
0: Ja, eben. Deswegen Bernd Lechler.
1: Echt? Cool. Ja, und dann Machst ist du, aber
0: auch wirklich, und dann ist aber auch wirklich sehr nett, und ich hatte mal Kontakt zu ihr, das ist die Musikchefin von Deutschland von Kultur. Echt? Ach so. Und eventuell kann, ja nur von Kultur halt. Die sitzen in Berlin. Ja. Aber eventuell kann sie trotzdem damit etwas anfangen. Lass mich mal machen.
1: Oh, echt, das wäre total. Total. Das total, ist, total voll, schön. Ist, voll die, ist voll die Aufgabe. Aber wirklich, okay, ja, gut.
0: Okay, okay, weiß ich, kann Bernd mal drauf sprechen. Okay, Wollen wir es machen? Ich spreche yeah. Bernd gerade auf. Ja. Okay. Ich, also es gibt doch so Sendungen, die vor allem, kann es auch am Nachmittag gelaufen sein. Denn ja. dann laufen wir immer so, so, so Musik im Okay. Achtung, ich schreib. Hallo Bernd, hier ist Chrissy in Baden-Baden. Ich nehme gerade mit Anke den Podcast auf. Wie war der Tagliebling? Und Anke hat etwas beim Deutschlandfunk gehört. Sie hat nur ganz wenige Informationen, aber es ging um ein Duo. Ähm, du hattest gesagt, britisch-amerikanisch unter Umständen?
1: Ich glaube, britisch-amerikanisch, denn die haben auch, von denen waren auch Interviewfetzen zu hören. Die haben auch oh. über ihre Musik sich Also geäußert. er kann ich jetzt
0: leider nicht hören, weil ich Ach das so. ja über WhatsApp einspreche. Ach Deswegen so. müsste ich es langsam wiederholen, was du sagst. Also ein britisch-amerikanisches Duo. Okay, sag nochmal, Ich wiederhole es dann für, für Bernd.
1: Es ist eine Band, aber es in erster Linie besteht diese eine Band, eine Band aus diesen zwei, Typen. die
0: aber in erster Linie aus diesen zwei Typen besteht. Und, Und
1: musikalisch, sie, musikalisch
0: war, ja, weiter. war das, ange, war das angelegt
1: an, an, an amerikanische,
0: amerikanische kluge Bands, kluge Bands wie ein bisschen America ein bisschen war dabei.
1: Sehr groovig. Sehr, sehr groovig. Nicht kompliziert, aber sehr anspruchsvoll.
0: Nicht kompliziert, aber sehr anspruchsvoll. Nicht bekannt vor allem auch. Und deswegen. Und ich ging davon aus, Bernd, wenn einer das weiß, dann bist du das. Oh. Wir, wir sind ja noch hier ein bisschen. Vielleicht hörst du uns sogar und kannst uns sogar schon helfen. Ich danke dir und Grüße aus Baden-Baden. Warum -Baden. so, oh, hat der mich denn
1: jetzt nicht gehört? Nein, ich habe
0: doch nur mein Handy hier. Ich habe doch das Handy jetzt nicht angeschlossen
1: aber da ist doch ein Mikrofon dran, da hat er mich nicht gehört, nein.
0: Nein, ich habe dich auf Kopfhörer doch. Auf
1: Kopfhörer? Das kommt
0: ja hier nicht. Also, Du tust jetzt gerade so, als hättest du nie Radio gemacht. Das kann nicht aus den Lautsprechern kommen, wenn unser Mikrofon an ist, dann gibt es ja eine Rückkopplung
1: aber du hast in dein telefon reingesprochen nein
0: ich habe ihm eine sprachnachricht geschickt
1: ja 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 alles gut
0: über whatsapp
1: ja 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 das ist so ich muss das du musst mir das einmal zeigen dann stelle ich auch nicht mehr so blöde ah, fragen
0: okay also das wär, ey ey das wäre so cool wenn er uns das hören würde aber es ist cool. natürlich jetzt viel verlangt also der hängt jetzt nicht den ganzen tag an seinem handy wie andere da da wüsste man dass die sich melden
1: na wenn er wenn er wenn das aber auch Musik, seinem musikgeschmack mhm. ein bisschen entspräche hm. dann kann es sein dass er sofort antwortet und sagt na weiß ich doch ganz genau ist so eine band die ich selber auch gerne höre weil der,
0: der, vielleicht ist es sogar sein Duo. Der hat nämlich auch ein Duo.
1: Nein, das ist wirklich eine sehr. Ja, ja, ich weiß nah, ja.
0: ja. aber, aber wenn einer. Also Bernd ist meine Musikkompetenz auch. Also Und, und wie gesagt, ja, und, und der arbeitet bei Deutschland von Kultur ab und zu und moderiert er am Nachmittag.
1: Und, nur, und auch wenn du nur so, so, so komische Informationsfetzen hast? Du,
0: ich habe keine Ahnung, vielleicht kann er damit gar nichts anfangen. Aber vielleicht lacht er mich aus. Ja. Dann gebe ich das Lachen weiter. <lacht> dann lacht er mich lacht du mich aus. Aber man kann es ja mal probieren. Es ist ja auch eine Herausforderung. Also das war auf jeden Fall sehr süß. Und dieses, ich habe den Titel vergessen, aber das Buch ist blau. Ja, das ist doch super. Genau. Daraufhin, und ich habe das neulich ganz kurz mal im Radio erzählt, und daraufhin schrieb ein Hörer, es erinnert ihn an einen Ikea-Witz. Frau kauft im Ikea ein und fragt den Verkäufer, ob das Paket denn in ihr Auto passen würde. Der Verkäufer, was für ein Auto haben Sie denn? Sie antwortet, ein grünes. Nein. Dann sagt er, na dann passt es nicht. Okay, aber das ist ein Witz, bei dem man nicht weiß, ob er echt ist. Und dann schrieb aber, dann schrieb aber einer eine Geschichte, die er wirklich dort erlebt hat, bei IKEA auch. Und zwar Mutter mit einem zwölfjährigen Sohn. Sie war sehr gut herausgemacht, herausgeputzt. Und dann kam irgendwie so ein, so ein zweier Sofa, weil sein neues Jugendzimmer irgendwie gerade eingerichtet wird. So und dann war ihr das aber alles zu groß. Und, und dann sagt sie, äh, wie soll denn das in mein Auto passen? Und dann sagte der Verkäufer, ja, was haben Sie denn für ein Auto? Und dann sagte sie, ja, einen Porsche. Und daraufhin fingen alle Menschen rundherum an zu lachen weil ich meine, was in Porsche kannst du gerade mal die Teelichter transportieren die du verkaufst kaufst in diesem schwedischen Möbelkoffers, aber doch nicht irgendwas was wie möbel aussieht offensichtlich hatte sie das aber geplant aber diese Antwort mein Porsche brachte die menschen runter und zum lachen ja und diese geschichte ist dann ist dann echt Sag mal, hast du ähm, äh, von diesen, von den IG-Nobelpreisen, von den IG-Nobelpreisen mitbekommen letzte Woche? Nein. Aber ich finde die immer so lustig. Was das ist sind das doch, denn? na, das sind diese, diese scherzhaften Nobelpreise. Ähm, da werden, also es ist eine, eine ganz liebevolle Parodie auf die echten Nobelpreise. Und es werden ausgezeichnet zehn wissenschaftliche Studien, die dich erst ein bisschen zum Lachen bringen sollen und dann aber auch zum Denken anregen. Und, und das ist überhaupt eine sehr lustige Veranstaltung. Also schon die Begrüßungsrede, das war übrigens eine Deutsche, eine Zoologin von der Universität Duisburg essen die sagte bei dieser Begrüßungsrede zu der Veranstaltung, die ich glaube an der Harvard University ähm, stattfindet, meine ich. Und sie sagte irgendwie, ja, ihr könnt auch jede verdammte Sache machen, die ihr wollt. Schreit in euer Handy oder esst was. Ihr könnt, egal, machen wir Ja, ist schon mal ganz lustig. In der, in der Kategorie Chemie zum Beispiel, da gab es einen Preis für die chemische Analyse der Luft in Kinos um zu testen, ob die von Zuschauern produzierten Gerüche zuverlässig den Grad von Gewalt, Sex, antisozialem Verhalten, Drogengebrauch und Fluchen in dem Film auf der Leinwand widerspiegeln. Es gab einen Preis in der Kategorie Medizin für den Beweis, dass Orgasmen beim Sex genauso effektiv sind wie abschwellende Medikamente, wenn es darum geht, die Nasenatmung zu verbessern. Ja, Sex hilft abschwellen, das haben wir auch noch nicht so oft gehört. Oder ein Preis in der Kategorie Wirtschaft für die Entdeckung, dass das Übergewicht der Politiker eines Landes ein guter Indikator für die Korruption in diesem Land sein könnte. Ich finde, also ich, ich, ich kann mich da immer, ich kann mich da beömmeln. Oder Forscher aus Tansania, nee, Tansania war dabei, Namibia, Südafrika, Simbabwe, Brasilien, Großbritannien und USA. Das sind immer so Teams. Also keiner macht alleine eine Studie. Das sind immer Teams, die gewinnen. Und diese Forscher wurden geehrt für den experimentellen Versuch ob es sicherer ist, Nashörner in der Luft falsch herum zu transportieren. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen albern, es soll es ja auch sein. Und dennoch haben die manchmal einen weiterführenden Zweck, weil man dann, was weiß ich, über anderes nachdenkt, über Nashörner zum Beispiel, von denen ich jetzt gelesen habe, das war jetzt auch am Wochenende, dass sie versuchen, weil die Nashörner werden ja ihre Hörner gerne beraubt von Jägern, die das verkaufen als Aphrodisiakum oder als Allheilmittel. Und sie versuchen gerade und sie testen, ob sie radioaktives Zeug in die Hörner spritzen. Und sie testen gerade aus, wie viel radioaktives Zeug man reinspritzen kann in Wofür ein Horn, denn? ohne dass es das Nashorn ähm, beeinflusst.
1: Wofür denn das und da rein?
0: Ja, weil, wenn du diese Nashörner durch den Zoll versuchst zu kriegen, dann werden sie entdeckt. Weil radioaktives Zeug wird am Flughafen... Ah etwas leichter entdeckt. Und dann wird es nicht mehr so attraktiv und wird schwieriger sein, äh, die ins Ausland zu bekommen. Wenn aber da, dann sind wenn, sie ja
1: schon abgehackt. Also dann ist ja, ja, das ja, so ja aber, das, aber das
0: Radioaktive ist ja in dem in dem in dem Horn drin.
1: Ich weiß, aber dann, das Horn ist ja dann schon, das, das Tier ist ja dann getötet. Ja, nein,
0: wird. aber wenn die das mitkriegen, dass es hier so gemacht wird und dass das auf breiter okay. Basis gemacht wird, wissen Sie, sie haben keine Chance, damit durchzukommen. Okay. So, das soweit dazu. So, dann kommen wir zu ein paar Hörer-Erektionen. Okay, so, als erstes, Paula. Ja,
1: aus Dresden. Paula
0: hat uns geschrieben. Richtig, aus Dresden, genau. Und es ist wirklich Paula. Und weißt du, wie sie heißt? Nee. Paula Engelke.
1: Das glaube ich
0: nicht. Mhm. Hallo, hallo Frau Engelke, hallo Herr Thees. Ich bin Paula, acht Jahre alt und meine Mama hört immer euren Podcast. Ich habe schon mal mitgehört. Mama hört euch immer beim Nähen. Sie hat zu Beginn der Pandemie damit angefangen, als es kaum Mundschutze gab. Dann durfte man keine Stoff Stoffmaske mehr tragen. Seitdem näht sie Eulen für den Verein Intensivzeit. Ich heiße auch Engelke, da ganz viele Smileys. Ich schwimme gern und klettere ab und zu. Ich reite auch. Das Klettern fällt mir leider schwer, weil ich Löcher im Gehirn habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich im Podcast grüßt oder zurückschreibt. Löcher
1: im Gehirn?
0: Siehst du, und ich wusste, dass du das fragst. Ich meine, jeder fragt sich das natürlich. Und ich habe Paula da nochmal geschrieben. Und meinte, Paula, das ist also total schön, dass du geschrieben hast. Wir haben uns richtig gefreut. Was, was hat es mit diesen Löchern dann auf sich? Okay. So, Und ich habe gesagt, äh, genau, ich freue mich, wenn du mir noch mal schreibst, aber duz mich bitte.
1: <lacht> so,
0: Paula hat zurückgeschrieben. Hallo Christian, okay, ich duz dich. Ich freue mich <lacht> total über deine Antwort. Ich erkläre dir, was es mit den Löchern auf sich hat. <lacht> Meine Geburt war nicht einfach. Ich war sechs Wochen zu früh dran und bin nicht so schnell aus dem Bauch herausgekommen wie gehofft. Ich bin unterwegs hängen geblieben. Ich war ein Sternengucker. Das heißt, ich hatte den Kopf in den Nacken gelegt, als ob man in die Sterne schaut. So passt man aber schlecht durch den Geburtskanal. Dadurch habe ich nicht genügend Sauerstoff abbekommen, was ja nicht so gut ist. Dadurch entstehen in der weißen Hirnsubstanz mehrere Löcher. Man kann da ganz schlimm behindert werden oder ganz wenig wie ich. Je nachdem, wo und wie viele Löcher man hat, hat man verschiedene Probleme. Ich habe zum Beispiel Gleichgewichtsprobleme, kann nicht Fahrrad fahren, Wahrnehmungsstörung, merke nicht, wenn ich überall Schoki im Gesicht habe oder Steinchen im Schuh und habe alles sehr spät gelernt. Krabbeln mit anderthalb Jahren, Laufen mit drei Jahren. Aber ich bin ein Plabberschnütchen und sehr schlau, sagt meine Baba.
1: Warte mal, sie ist neun Jahre alt? Acht. Acht, dann hat sie das nicht selber geschrieben, hat ihre Mama geschrieben wahrscheinlich, ne? Wo ich bin ich ein nicht. Plabberschnütchen, schreibt kein achtjähriges Kind.
0: Doch, wenn die Mutter das ständig sagt, du Plabberschnütchen, dann sagt sie, ich bin aber ein Plabberschnütchen. Aber die
1: Formulierung, so, 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 so toll schreibt man nicht mit Ach, das ist, Da das hat die Mama ein bisschen geholfen, glaube ich. Die Mama hat das? gesagt,
0: dass sie sehr schlau ist. Und ich glaube, dass sie das schreiben kann. Wow. Also. Das wäre
1: aber wirklich enorm. Die
0: Diagnose heißt PVL, periventrikuläre Leukomalazie. Kannst ja mal an.
1: <lacht> Meine Mama.
0: <lacht> Witzig. ich hatte einen Satz, glaube ich, noch nicht gelesen. Weil diese, diese Antwort von Paula... Die kam erst zwei Minuten, bevor wir angefangen haben. Okay. Deswegen lese ich die auch von dem Bildschirm ab gerade und nicht von Zettel, die ich mir manchmal noch ausdrucke. Äh, für die Übersicht. Äh, meine Mama hat mir heute etwas geholfen beim Schreiben. Nicht beim letzten Mal. Heute hat sie mir etwas geholfen.
1: Okay.
0: Ich bin schon total aufgeregt auf den nächsten Podcast. Deine Paula. Ist das nicht, ist das nicht großartig?
1: Klasse. Ich bin
0: Paula -Fan. Ich bin, bin Paula-Fan. Sie
1: heißt Engelke. Es gibt nicht so viele Engelke. <lacht> Bernd Lächler.
0: <lacht> Bernd, okay. Bernd hat sich gerade gemeldet. Okay, oh. pass auf, ich kann das jetzt, jetzt ranholen. Ran, ran oh Gott, Bernd hat acht Sekunden. Oh Gott, er hat nur acht Sekunden aufgesprochen. Okay, warte, ich, ich kann es eigentlich. bin
1: im Krankenhaus. Ich Lass
0: mich in Ruhe. <lacht> ja, gucken. Ich kann das jetzt einstöpseln. das
1: macht man nicht. Du kannst doch nicht jetzt sein.
0: Nee, das kann ich im Nachhinein. Wenn irgendwas, wenn, wenn irgendwas Schlimmes ist, dann kann ich es im Nachhinein dann rausschneiden. Okay. Es ist ja nicht live. Ja. Okay. Okay, wir hören. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Okay, Achtung, mal gucken.
1: Hallo, Chrissy, Bernd hier. Dein Vertrauen
0: ist sehr schmeichelhaft, aber hm. ich habe leider keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber ich äh, halte die Ohren offen. Tschüss, bis bald.
1: Aber der wäre ja eine schöne Stimme.
0: Hallo, Chrissy, Bernd. Ach ich wollte ihn gerade aufsprechen. Hallo, Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir wissen das zu schätzen, wir sind noch mitten im Podcast. Wir haben das auch gerade gehört gemeinsam und Anke sagt nur, der hat aber eine schöne Stimme. Das gebe ich dir nochmal mit. Also vielen Dank, dass du so schnell geantwortet hast. Das zumindest ist eine große Freude. Grüße nach Berlin vermutlich. Der wohnt in Berlin. Die Ernt. Ja, du bist gleich verliebt in die Stimme, ne?
1: Ja, man denkt dann, wie sieht der wohl aus? Und ich weiß noch, wie ich mich das erste Mal. Schon das sieht super,
0: aus. Das sieht super aus, super super hübsch. In
1: eine, in eine Stimme verliebt habe, als ich SWF-3 das erste Mal gehört habe, als Teenie, ne? Mhm. Oder als Mädchen noch, genau, da war ich noch ganz klein. Da habe ich mich in Andreas Ernst, in die Stimme von Andreas Ernst mhm. äh, ja. verliebt. Kollege von damals ja, ja. Ja, mhm. ja ganz. Also als ich Andreas Ernst dann das erste Mal sah, dachte ich, was? Er ja, komplett behaart im Gesicht.
0: <lacht> ja, das <lacht> der, stimmt. Der, das der, der klang
1: er... nicht so behaart. Wie er, dann, wie er dann am Ende, äh, im Ende war.
0: Also Bernd, Bernd macht bei uns, bei SWR 3 die Konzertberichte von vom New Pop Festival. Also oh, nein, ich habe das Line-Up
1: gesehen, da sind ja ein paar Tolle dabei.
0: Ja, dieses Mal ist kein Festival, diesmal ist es ähm, ähm, also etwas kleiner natürlich ja, alles. Toll. Auch nicht so große Aufläufe, alles nur alles nur sehr klein, Corona-konform gehalten. Aber Bernd macht immer und eilt von Konzert zu Konzert, kommt dann immer ins Radio und macht die Konzertberichte. Und es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der es besser machen kann als er. Es ist ein kompletter Genuss. Ich liebe jedes... Jede einzelne Berichterstattung, ob ich das Konzert gesehen habe oder nicht, die meisten habe ich ja nicht mal gesehen. Aber man hört einfach nur zu. Er, er greift die wunderschönen kleinen Momente raus. Er hat eine Art, es zu formulieren. Er kann natürlich auch über Musik reden, weil er Musik versteht, weil er selber auch Musiker ist. Es gibt niemanden auf der Welt in Deutschland, der so schöne kleine Konzertberichte macht wie Bernd. Also Bernd ist wirklich, Bernd ist wirklich eine Klasse für sich. Ja.
1: Sag mal, aber warte, dann, das lohnt sich dann nicht, nach Baden-Baden zu kommen, weil ich sowieso
0: keine habe? Nein, Lens, nein, Beispiel, nein, es gab viel zu Lens. wenig Tickets gab es dieses Jahr. Ah. Es gab nur ganz wenige Tickets. Okay. Also, ne, Festspielhaus Baden-Baden, ich glaube 900 statt 2500. Da also, ist eine
1: Lest im Festspielhaus.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, das ist, ich kriege auch nichts zu sehen dieses Jahr. Wegen
1: okay.
0: Corona und so. Das auch nicht. Ich habe auch keine Karten gekriegt. Ja. Ich habe mich bewerben müssen. Okay. Ja, und du weißt, die Chancen waren jetzt nicht so groß, weil so viele Anträge waren. Also, selbst wenn ich immer nicht arbeite hier, ich,
1: ich ja, aber dann soll man schon die, die Hörer in
0: vorlassen, finde ich. Ja, sowieso, das auf jeden Fall. Also selbst wenn ich eine hätte kaufen wollen, ja, ich, ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt. Ich hätte in den Lostopf wäre ich gelandet. Und dann hätte ich mir ein bisschen Glück vielleicht eine bekommen. Aber so nix.
1: Das Russian Murphy Konzert ist verschoben. Ich, oh Mann, oh Mann, oh Mann. ich habe mich so auf sie gefreut.
0: Aber verschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, das ist ja nicht aufgehoben. Ja, ja. Also, ah, Ganz schön, Petra aus Bielefeld. So, mhm. auf. Lange habe ich nach einem Podcast gesucht, der witzig, lustig, ernsthaft, informativ, unterhaltsam, mitreißend und so ist. Und ich habe ihn gefunden. Danke, dass ihr euch, und jetzt kommt die schöne Formulierung, dass ihr euch immer dienstags und donnerstags für uns verabredet. Oh. Und dann noch, danke Lukas. Ja. <lacht> ist so schön, dass alle an Lukas denken, der die alten Archivfolgen äh, verwaltet. Das ist so, so, so gut. Cool. Übrigens, ich sage nochmal die E-Mail-Adresse, die, die e ich vergesse das hier meistens. Äh, wie war der Tag, -Liebling? at gmail.com. Wenn ihr eine schöne Geschichte für uns habt, wir freuen uns tierisch drüber. So, Peter schreibt, ich höre euch erst seit Juni, dafür aber bei jeder Gelegenheit. Beim Putzen, im Fitnessstudio, beim Rasenmähen, beim Puzzeln, also fast immer nur nicht im Büro. Das käme nicht so gut, wenn ich dann plötzlich lachen würde. Die Themen sind ja immer sehr spannend. So, ihr unterhaltet euch ja immer wieder über Zufälle oder Nichtzufälle, Zum Beispiel auch in Folge Mensch und Schmerz, KW27 oder Fran und Fernando. Du freust dich doch immer, wie ich die Folge im Nachhinein benenne. Ich raff
1: das nicht, wie die <lacht> heißen, aber okay, bitte.
0: Ja, hierzu kann ich euch zwei Zufälle erzählen. Ich fange mal mit der lustigen an. Diese war im Anschluss zur Folge Fran und Fernando. Achtung, ich legte mir mein Puzzle zurecht und startete eure Folge. Du erwähntest noch einmal, dass aber bald ihr neues Album veröffentlichen würden und ihr unterhieltet euch mit Clive Venter. Das war der, der früher mal gekocht hat ne, auf der Tour, dem, der Engländer, mit dem wir neulich gesprochen haben. Und Anke machte Cheeky Tita währenddessen zu ihrem Lieblingssong. Ich war mal wieder sehr erfreut über euren Podcast. Diese Folge war nun zu Ende. Ich lege meine Kopfhörer zur Seite und höre genau diese von euch vorgespielte Passage aus dem Zimmer meiner Tochter. Sie spielt es auf dem Klavier. Ach du Lieblings Das ist Magic.
1: Da kannst du sagen, was du willst?
0: Aber das ist schon. Das gibt's doch
1: nicht.
0: Selbst wenn man es liest, ist es so, oh, uh, echt? Okay, ich glaube, es wird noch besser. Im Mai diesen Jahres erlebten mein Mann und ich eine schöne und schon fast gruselige Begebenheit. Übrigens, ich heiße Petra, ich bin mit Markus verheiratet und wir haben zwei tolle Töchter, 15 und 17 und leben in Bielefeld. So, zum Erlebnis. Vor einiger Zeit las ich das Buch Unterleuten von Juli C. Ich mag ja. Ihre Bücher sehr. Ich liebe Juli C. Bücher. Dieses Buch wurde unter dem gleichen Titel verfilmt. Nachdem wir diesen Film gesehen hatten, entschieden mein Mann und ich, ein paar der Drehorte zu besuchen. Der Film wurde in Brandenburg und Berlin gedreht. So mieteten wir uns eine Ferienwohnung in Grünheide und fuhren von dort einige Dörfer ab und sahen uns verschiedene Dinge dort an. Die erste schräge Begegnung hatten wir in Bayersdorf, einem kleinen, wie fast alle verlassenen, aber wunderschönen Dorf, wie überall. Hatte auch, ich dieses, hatte auch dieses Dorf eine Kirche. Diese Kirche ist eine besondere Kirche. Sie hat kein Dach und wird die offene Kirche genannt. Wir wollten gerne diese Kirche besichtigen, hatten aber keine Idee, wie wir an den Schlüssel kommen sollten, so sodass wir wieder zurück zum Auto liefen. Neben der Kirche, an einem Wohnhaus Trat plötzlich ein älterer Herr auf die Straße, der zuvor den Rasen mähte. Mein Mann, so wie er eben ist, spricht diesen älteren Herrn an und fragt, ob er der Friedhofsgärtner wäre. Der Mann lachte zum Glück und verneinte. Er fragte aber gleich, ob wir vielleicht die Kirche anschauen wollten. Er hätte einen Schlüssel, da der frühere Pfarrer ihm den überlassen hat. So, das war schon mal so eine, so eine, so eine süße kleine Begebenheit, ne, so eine Einstimmung. Mhm. So, jetzt kommt, jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Wir fuhren wieder von Dorf zu Dorf und schauten uns wieder Kirchen und anderes an. Wieder angekommen in einem kleinen idyllischen Dorf mit Kirche, entschied ich mich im Auto zu warten, während mein Mann sich den Friedhof ansah. Auch in diesem Ort wieder keine Menschenseele zu sehen. Zurück von der Erkundungstour auf dem Friedhof berichtet Markus mir, dort gäbe es ein sogenanntes Ehrengrab der Bundeswehr von Patrick Bielke. Er war der 30. in Afghanistan gefallene Soldat. Mir kam der Name irgendwie bekannt vor und wir suchten nach dem Namen im Internet und fanden dann folgende Seite. Und das ist ein Link vom SZ-Magazin. Über den 30. Toten. Also, das war in diesem Dorf da in Brandenburg. Ne? Er gab der Bundeswehr Patrick Birkel, sie hat das schon mal gehört irgendwie und... Sie finden jetzt auch den Artikel. Aha, klar, deswegen hatten wir davon gehört. Wir saßen jetzt im Auto mit Blick auf die Straße, lasen uns den Artikel durch und schauten uns die dort aufgeführten Bilder an. Dort wird beschrieben, dass die Mutter von Patrick im Radio hörte, dass ich in Afghanistan ein Anschlag geeignet habe, bei dem mehrere deutsche Soldaten getötet worden seien. Sie dachte sofort an ihren Sohn und erkundigte sich telefonisch bei einer Auskunftsstelle der Bundeswehr, wo man ihr aber sagte, dass ihr Sohn nicht unter den Opfern sei. Sie wusste auch, dass im Falle einer schlechten Nachricht zwei Soldaten der Bundeswehr persönlich zu ihr kommen würden. So ging sie zunächst erleichtert mit ihren beiden Schäferhunden spazieren. Als sie von diesem Spaziergang zurückkam, sah sie schon von Weitem, dass zwei Soldaten vor ihrer Haustür standen, was natürlich einen großen Schock bei der Frau auslöste. Ja. Ihr Sohn war tatsächlich getötet worden. Im oben genannten Artikel ist auch ein Foto von ihr zu sehen, wie sie mit ihren Hunden spazieren geht. In dem Moment, als wir genau diese Textpassage lasen, schauten wir auf und sahen direkt vor uns in etwa 50 Meter Entfernung, wie genau diese Frau dort mit ihren beiden Schäferhunden vorbeikam. Obwohl mittlerweile zwölf Jahre vergangen waren, sah die Frau immer noch so aus wie auf dem Foto sogar die Hunde. Wir waren sprachlos. Es wirkte fast wie eine Erscheinung, aber wir sahen sie später an anderer Stelle noch einmal wieder, als wir mit dem Auto das Dorf verließen. Sie war es wirklich. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Grüße aus Bielefeld, eure Petra. Es ist, es ist, schon, es ist schon wirklich irre. Danke, Petra, dafür. Okay, so dann haben wir noch zwei kleine Sachen hier. Anja Leuschner war übrigens, ist immer so gut, wenn wir mal so ein Werbezitat bräuchten für diesen Podcast, weißt du, so groß auf Billboards irgendwie so dafür zu werben, wir würden Anjas Satz nehmen aus dieser kleinen Mail, ich höre, lerne, lache, staune, recherchiere nach, wundere mich und entspanne beim Zuhören, <lacht> ist das nicht süß? Genau, von Anja war übrigens der Link mit dem Weihnachtssong von Anja und Frieda zusammen mit dir. Ah. Ich hatte doch nur gesagt, irgendwie, ah, ein, zwei Hörer haben uns das geschrieben. Und ich wusste aber nicht mehr, wer es war, weil die Mail kurz vorher erst gekommen war. Mhm. Und das war zum Beispiel Anja. Anja, danke nochmal. Aber ist dann, ganz ist sie,
1: dann ist sie der Superfan?
0: Äh, ist sie der Superfan?
1: Das ja, weiß ich wer, nicht. Naja, aber wer nimmt denn sowas auf und wer hat sowas noch? Weißt Na, sie hat
0: den wer? Link. Auf YouTube hat sie einfach nur uns geschickt. Ah, auf YouTube geschickt. ist das.
1: Ah, okay. Naja,
0: aber... Ähm, ja Also ihr fiel okay. der Link wieder ein, als wir von Aber sprachen auf jeden Fall. Okay. Und so ist, aber ich vermute schon, dass sie auch ein Fan ist auf jeden Fall. Sonst weiß man doch sowas nicht. Ja, ja, ja. So, oh, Karin hat sich auch nochmal gemeldet. Wir wussten nicht, was dieses Du. Sie hat doch uns eine Mail geschrieben und am Ende war mit Du. D-U-H. Jetzt kommt Nein
1: das ist der. ich hatte mal so eine Taste da es ist da ich hatte eine Taste die habe ich mir auf mein, bei meinem allerersten Computer habe ich mir die so äh, auf die Tastatur ge ge geklebt weil die die Form einer Taste hatten aber in hellblau und da stand drauf der dass man so zwischendurch als Gag immer wieder da drauf drückt und so wenn man was schreibt, dass man so denkt, ach doch nicht. Duh. Genau, das, Iro ist, das ist eine Ironie, Ironie taste gewesen.
0: Ja, da heißt es wird also so ausgesprochen da. Du aber
1: du gesagt, entschuldige. Ja,
0: und ich dachte nur du, warum du, wenn ich das nur duh. so da, es ist so, also in meinem ganz persönlichen Fall. Sie dankt übrigens Lukas Liebling dafür, dass man jetzt auch alte Folgen wiederfindet. Sie erinnert sich oft an Sachen, dann weiß sie nicht in welcher Folge das war, aber jetzt dank Lukas Liebling und, und, und den Aufzeichnungen da kriegt man es irgendwie ganz gut hin. In ihrem persönlichen Fall, sagt sie, bedeutet es, dass ich manchmal zu doof bin, mir zu merken oder auch gleich aufzuschreiben, welchen Tipp ich weiterverfolgen will. Aber dank der Webseite und der ganze Aufwand, Shownotes und Bilder reinzusetzen, ist es einfacher geworden. Man kann da, erläutert sie nochmal, also benutzen als, habe ich dir doch gleich gesagt, oder aber, Mann, bist du doof, oder aber 1 plus 1 ist gleich 2, das weiß doch jeder. Das sind so die Verwendungsgebiete für da. Duh.
1: Duh. Mhm. Ja.
0: Duh. <lacht> ja. Karin, ich darf an meinem Arbeitsplatz immer die Musik nach meinem Gusto aussuchen. Ist auch gut. Momentan ist es aber Greatest Hits. So. So. Und das allerletzte, Ina Rübenstrung. Wir wollten ja beiden, wir wollten zu Benny und Björn für den, für den Podcast-Special wollten wir nach Stockholm auch reisen. Gerne. Mit dem ja. Zug, hast du gesagt. Ich dachte erst, ey, da müssen wir doch fliegen. Sie will aber auf jeden Fall uns mitteilen, bitte, bitte, auf jeden Fall mit dem Zug fahren. Es hat sie sofort erinnert an ein Zugabenteuer im Sommer 2019 vor Corona mit ihrer damals 14-jährigen Tochter. Da ist sie den Kungsläden gewandert. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Das ist so eine Strecke. Ich habe das auch noch nicht gehört vorher. Also Jakobsweg und so, das kennen wir. Aber den Kungsläden ist sie gewandert. Und ich möchte euch bestärken, mit dem Zug nach Stockholm zu fahren. Es ist möglich, Allerdings solltet ihr dabei nicht zu viel quatschen, denn... Und jetzt berichtet sie. Der Reiseplan sah vor, dass wir aus Süddeutschland kommt erst einen Übernachtungsbesuch in Hamburg bei meiner ja. lieben Freundin machen und dann weiterreisen über Flensburg, Kopenhagen nach Hämawan. Das liegt ganz im Norden von Schweden an der Grenze zu Finnland. Die letzte Strecke war im Schlafwagen über Nacht. Leider bin ich ein schwatzhaftes Wesen und so glücklich gewesen, mal wieder mit meiner Freundin zu sprechen, dass wir etwas Druck hatten und die S-Bahn in Hamburg-Blankenese gerade so erwischt haben. Glücklich saßen wir in der Bahn und da bemerkte ich erst, dass wir in die falsche Richtung eingestiegen waren.
1: Schön. Dann
0: fing der Stress an. Wir verpassten unseren Zug nach Flensburg und reisten nun hektisch hinter unseren Anschlusszügen hinterher. Mein Mann zu Hause prüfte Zugverbindungen und buchte uns letztendlich in Göteborg ein Hotelzimmer. Auf einem Schiff im Hafen war übrigens auch klasse, sagt sie. Dort mussten wir dann zwei Nächte verbringen, weil wir anders nicht weitergekommen wären. Das Zugsystem in Schweden funktioniert über gebuchte Sitze. Und viele der Züge waren vollgebucht. Wir mussten dann auch noch eine Übernachtung in Umea buchen. Wir sind um 12 Uhr nachts dort eingecheckt und morgens um 5 Uhr wieder ausgecheckt. In dieser Jugendherberge haben wir keinen einzigen Menschen angetroffen. Das war schon seltsam. Das Ende vom Lied. Wir schafften es, einen Tag später mittags um 12 in Hemavan anzukommen. Das dort gebuchte Hostel haben wir verfallen lassen und wanderten direkt los. Total übernächtigt und fertig vom Stress und mit einem verlorenen Tag machten wir uns mit Proviant für eine Woche auf dem Rücken auf den Weg. Die Hüttenübernachtung hatte ich alle vorgebucht und wir waren einen Tag im Rückstand. Es fing dann auch noch an zu regnen und wir erreichten die erste gebuchte Hütte. Es ist so kleingedrückt, das ich mal, verrutsche ich in der Zeile. Wir erreichten die erste gebuchte Hütte schon recht nass. Meine wunderbare Tochter überzeugte mich, trotz anhaltenden Regens, die zweite Etappe direkt anzuschließen. So kamen wir spätabends in der von uns gebuchten Hütte an, vollkommen durchnässt und glücklich. Wir haben den verpassten Zug eingeholt und drei sehr strapaziöse Tage, aber auch wunderbare Erlebnisse gehabt. Jetzt konnte die Hüttenwanderung auf diesem wunderschönen Kungsläden entspannt fortgeführt werden. Das Hüttensystem des Fernwanderwegs hat mich übrigens schwer beeindruckt. Ich habe mich vollkommen sicher gefühlt, denn die HüttenwirtInnen haben untereinander Kontakt und man wird erwartet. So wussten die WirtInnen schon alle Bescheid, alle, wie unser Einstieg in den Kungsläden war. Cool. Meine Tochter war die große Heldin und die anderen WanderInnen lobten sie, weil sie noch so jung sei und mit ihrer alten Mutter eine so tolle Wanderung mitmacht. Keiner traute sich, mir meine eigene Dummheit vorzuwerfen. Also seid gegrüßt und macht euch auf die Zugreise nach Stockholm. Krassi.
1: Es ist, ich habe, es ich ja auch aufgeschrieben. Ähm, also ich muss von Köln nach Hamburg. Du kommst dann, du kommst dann erst zu mir von Baden-Baden. Ja, oder dann, wir treffen uns in Hamburg. Oder auch so. Ja so. Bad Baden-Baden-Hamburg
0: ja ist halt einfach so fix.
1: Ja, dann mach du halt einfach Family da im Norden und ich komme dann dazu. Ach so, ja. Von nee. Hamburg fahren wir.
0: Nee, da mache ich keine Family. Die wohnt ja in Lübeck. Also, also ich ja, treffe mit dir ja zusammen. Du
1: hast ja auch in, in Hamburg, hast ja auch, kennst du auch irgendwelche hm, Leute,
0: nee? Nee, wen, ich, ich weiß ich kenne kaum jemanden in Hamburg. Eigentlich. Wenig.
1: Okay. Nee. Hab warum habe ich denn jetzt, warum habe ich denn so, warum würde ich, ich habe jetzt gedacht, du kennst in Hamburg. Genau, ja, I, lo I
0: love Hamburg, I love Hamburg so much. Ja. Yeah. Aber, aber ich, ich kenne niemanden in Hamburg.
1: Aber, aber. Also
0: okay. niemanden richtig. Also so.
1: Pass auf, also wir fahren von Hamburg, fahren wir erstmal nach Kolding. Kolding ist in Dänemark. Okay. Dann fahren wir von Kolding nach. Kopenhagen. Also da. von Hamburg nach Kolding dauert drei Stunden. Da. Von Kolding nach Kopenhagen dauert zweieinhalb Stunden. Da. Dann müssen wir von Kopenhagen unter einer Stunde nach Malmö, 40 Minuten. Ja. So. Da sind wir schon in Schweden. Dann müssen wir nur noch von Malmö nach Stockholm. Das ist aber, weil Stockholm leider sehr im Norden liegt, das sind dann nochmal vier Stunden. Egal. Wir spielen die ganze Zeit Cabo, ich habe zu essen dabei, wir machen es uns richtig schön. Dann sind wir natürlich erst abends um 10 in Stockholm, aber das ist nicht so schlimm, oder?
0: Nein, dann können wir Björn und Benni noch an der Bar abends einmal kurz treffen, ein paar Erdnüsse naja, essen Benni ist ja so. auf
1: seiner Insel, der hat ja eine eigene klar, Insel. Ja, der hat eine
0: eigene Insel, ja klar. Da wir komm... sind
1: wenn sind wir bei Björn. Aber da
0: kommen wir abends natürlich nicht mehr hin auf die Insel, da kommen wir nicht mehr rüber.
1: Nein, dann 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 nehmen wir suchen wir uns ein schönes Bed and Breakfast und dann sind wir da ähm, ne? getrennte Zimmer. Wir sind das privaten Paar und dann am nächsten Morgen frisch machen wir uns frisch und dann haben wir unseren Termin mit. Ja, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir, das ist jetzt das eigentliche Problem. Also die Reise ist nicht das Problem. Ja,
0: also wir, 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 werden, wir werden am Gartentor kratzen einfach. Benny sprich mit uns. Wir sind einfach
1: nicht erwünscht. Das ist vielleicht das große Problem der Reise, dass man uns gar nicht erwartet.
0: Benni, sprich mit uns. Oh Mann, es ist echt so schade irgendwie. Und weißt du was, jetzt bist du schon so berühmt und kennst die halbe Welt. Christi, ich bin so gar nicht berühmt. Nee, äh, aber... Ich muss aber, dir
1: mal was sagen. Kannst du dir mal was sagen? Ja. Ich bin echt richtig, ich, die Berühmtheit nimmt ab und das ist eigentlich ja. was, was ich mir so lange gewünscht habe. Dadurch, dass ja alle älter werden, also nicht nur ich, sondern alle anderen auch, vergessen natürlich auch viele mich und viele sterben auch, die mich kennen. Also es ist natürlich traurig, aber für mich ist natürlich auch ein bisschen schön. Ähm, also natürlich ist es auch wegen Corona ganz ganz interessant zu sehen, dass so eine Maske ja plötzlich auch für so für so viel Sicherheit und Schutz sorgt, äh, ähm, in mehr, in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, wenn ich dann manchmal so an der Bahnstation stehe, gestern zum Beispiel, da war nicht viel Lust, hatte ich die Maske dann ab, guckt kein Mensch. Vor fünf Jahren, vor noch vor drei Jahren, hätte, hätte ich da, ne, hätte ich, hätte ich nicht so entspannt dort gestanden. Dann stelle ich mich immer so an den Rand und gucke irgendwie glotz irgendwo hin, in, guck in den Laden rein oder so, damit ich nicht so, so auf dem auf dem Tablett da bin und so ausstrahle. Schaut mich an, erkennt mich und fällt auf den Boden vor meine Füße. Ähm, das ist ja so ein bisschen unangenehm, wenn man so wenn man wenn Leute vermuten, dass man erkannt werden möchte. Das ist ja, es ja. mag bei einigen so sein, aber bei normalen Menschen eigentlich nicht. Ähm, aber da tut sich was, Christi. Du kannst mit mir wieder ganz normal Irgendwo hingehen. Du, dich hat das ja auch manchmal so ein bisschen irritiert. Ja, jetzt, ja, ja, ja. Jetzt ist es aber echt, es ist ganz entspannt geworden. Da okay. tut sich was. Und
0: auf Mars wärst du nur halb so berühmt übrigens? Auf Mars Nein, Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Auf Mars sind wir alle nur halb so schwer. So, das weil die unterschiedlichen Planeten haben ja unterschiedliche Anziehungskräfte und auf ja. dem Mars haben wir nur unser halbes Gewicht.
1: Ja, das war, glaube ich, meine Frage, bei wer wird Millionär? <lacht> ja? Da wurde, nämlich, ja Nein. Das wurde nämlich, da wurde Podolski gefragt und sein und der Koch der Nationalmannschaft, ob man auf dem Mars weniger schwer, weniger groß, weniger lustig oder weniger hungrig ist oder so. Und das war so, ich weiß, ich weiß, weiß es jetzt wirklich nicht ah. mehr. Der hat so süß der hat so süß erst was Falsches vermutet. Das war ein bisschen goldig, da wir alle in ihn verliebt. Ein bisschen.
0: Cool. Ja. Darf ich dich noch kurz was fragen zu dieser Deutschlandfunkgeschichte? Weil wir dann noch nicht aufgeben. Ich möchte das rauskriegen. Du bist so lieb. Kannst du mir ungefähr sagen, wann das war? Vor ein Wochen, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, so ungefähr?
1: Ja, vor, vor, äh, vor drei Monaten. Ach du Scheibe. Vielleicht? Nee, vor zwei?
0: Oh ja, vor Monaten schon.
1: Ja, ich habe so und dann habe ich die E-Mail geschrieben. Irgendwann nach dem Urlaub ist mir dann eingefallen: Oh Gott, ich würde so gern wissen, wie die Band heißt. Dann habe ich dem Deutschlandfunk geschrieben, da kam nichts. Und dann habe ich die Mail jetzt einfach nochmal kopiert und ihnen nochmal geschickt und so ein bisschen aufgefrischt.
0: Aber du meinst, es ist ein Duo?
1: Nein, es sind nur zwei. Es haben nur zwei Typen gesprochen. Da spielen noch zwei drei andere Heinys mit. Nee, okay. also
0: es ist kein klassisches Duo.
1: Nein, das ist nicht so wie okay. 10cc oder so, okay. weißt du? Du hast es im
0: Au Auto gehört, ne?
1: Und von denen gibt es schon zehn Platten. also die ach, sind da, nicht neu. ach, von
0: denen gibt es auch schon zehn Platten?
1: Das ist total, ja. Ja,
0: cool, ach. dass du das sagst. Das ist ganz wichtige Information. Oh,
1: entschuldige. Ja, die, die gibt es schon länger. Oh. Und es ist wirklich was für... Also wer Stili Dan mag und wer so einen entspannten, klugen... Sound mag, der so, der gut, gut gruft und so gut, ah, dass man so, was man so angenehm hören kann und was auch so ein bisschen tricky ist und so, ah, dass man sich freut, dass Menschen so kluge Dinge singen und äh, ja, ja, gute Musik einfach, richtig gute Musik, kein, kein, ist nicht so ein Untertag-Quatsch, sondern ist, aber ist ja auch Geschmackssache, kann ja tolles Untertag geben, aber ja. Ich, da, mir gefiel das so gut. und Fiel das so Wort Steely
0: Dan zufällig irgendwo in dem Zusammenhang?
1: Mehr, ja, ich glaube der Moderator oder, die, oder ah. der Mensch, der über die gesprochen hat und mit ihnen gesprochen hat, der hat gesagt, ja, äh, 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 hat Ähnlichkeiten zu Steely Dan und America und ich weiß nicht mehr. Okay. Das ist andere Band. Mhm. Kann
0: das auch abends gewesen sein oder war das eher tagsüber?
1: Das Problem ist, dass es manchmal so Features gibt beim Deutschlandfunk, die mhm. wiederholt werden. Mhm. Die vom Abend sind und dann am, am Wochenende vielleicht am Tag wiederholt werden, ja, weißt ja, du? Ja,
0: ja, okay, okay, gut, aber das ist doch schon mal. Wie schon mal ein bisschen. Hast du
1: hast gute Fragen gestellt, wie detektivisch du bist. Hm.
0: Ja, nee, weil der Deutschlandfunk hat einfach das beste Archiv die beste Mediathek die es gibt, weil du alles findest. Ja, aber Alles dann kann ich ja was du da nicht reinlatschen,
1: ich brauche einen Gesprächspartner, ich brauche jemanden mit dem Nee, ich, ich sag nur
0: so, hättest du damals eine Woche später irgendwie dran gedacht, gibst ja, ja. du das kurz ein und hast sofort den Beitrag sofort zum nachhören. das ist, das ist Mediathek in Perfektion. Also, ich wollte
1: jetzt, wollt jetzt gerne nochmal Pop etc. hören, die Ausgabe mit äh, Laura Tonke. Die kann ich nicht hören, da ist irgendwie dieser...
0: Okay, mit Laura wann, Tonke, weil äh, schon vorbei, die haben vielleicht nicht mehr die Rechte an der Musik, die da zu hören ist. Und, ich will ja na, nicht
1: die Musik hören, ich möchte hören, was sie erzählt.
0: Ja, wann war die? Weil, vor
1: zwei, drei Wochen?
0: Ja, vor zwei, drei Wochen, weiß nicht genau. Vielleicht, uh, Laura Tonke, mit Tonke kommt da tatsächlich gar nichts mehr. Mit Tonke. Na, das Laura
1: ist, Tonke, die Tollste.
0: Okay. Das ist eine
1: Spitzenbraut.
0: Na, dann musst du mir demnächst noch mal ein bisschen was erzählen von dieser ja, Spitzenbraut. Ja, ich gerne. Ich wollte, okay. nur,
1: ich wollte dir was von dir erzählen, aber dafür wollte ich das noch mal hören. Okay, Verstehst? gut, dann machen wir das so. Das ist eine Woche alt. Zwei. Eine. Ist echt nicht alt.
0: Okay, cool. Classic pop etc. auf jeden Fall. Mhm. Cool. Wer, 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 check ich. Gut, du, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Ey, nur noch zwei Tage. Am Donnerstag können wir uns Yay. schon wieder. Yay!
1: Bis, bis übermorgen, bis über, übermorgen, ne?
0: Bis übermorgen sogar nur. Okay,
1: bis übermorgen,
0: William. <lacht> bis übermorgen, Suzanne.